0: Começou o nosso 15º episódio do Primeiro Café, Depois café, Resto. Hoje um episódio muito mais focado no resto do que no café, mas... <risos> Tem muita coisa a ver, porque a gente vai falar sobre uma região, talvez a região tenha mais cafés no Brasil, e já já vocês vão entender o porquê que a gente vai falar mais sobre o resto. Da boa, boa noite, boa tarde, bom dia para os nossos colaboradores eternos aqui do, do nosso programa. Tudo certo, Munir? Tudo certo, Hugo? Olá, boa noite, tudo bem? E aí, Lady and <risos> Tudo certo? Tudo beleza? Tudo ótimo. Bora! preparados para esse episódio, que a gente faz tempo que a gente está tá cozinhando ele. É né? <risos> verdade. Tô, treme...
1: tô, tô tremendo aqui ó de felicidade.
0: O <risos> <risos> que, que vocês estão tomando no café? Então, vamos agilizar o, o, o café
2: antes para a gente começar o resto. É verdade. É, eu estou tomando o, o Terra Preta do, do Cauê, do pé de café. Mandou... Uhum. Uma imagem bonitinha aqui, personalizada, <risos> minimalista, mas é de alta homogiana. Eu acho que o Moca também... Uh, usa esse café, não? O da Fazenda é, a, Terra Preta a,
1: a gente tem um teste de fermentação dele, que ficou bem Ah, é o
2: fermentaço, legal, é exato. É. Acho Massa. que
1: é bem, bem diferente desse daí.
2: Mas bem saboroso.
1: Tá bom?
0: E. Boa. E você, Hugo, o que você está tomando? Cara,
1: aí? eu saí correndo, tava torrando café até 20 minutos atrás, saí correndo, e eu queria pegar um café rápido pra vir fazer o café aqui. E peguei o melhor do Brasil só. <risos> é o pai e filho? Então, eu peguei o pai e filho é, e acabei de fazer na moca que eu nunca tinha feito e esse foi um que eu torrei lá na Probat então no Probatina é uma edição super especial de um café especial Então cara, é uma explosão de sabor, o café é muito gostoso é muito gostoso maravilha. é acidez málica, pera demais assim.
0: eu já estou no fazendo a fazenda Eldorado fermentado com levedura ouro Ganhei aqui de, de presente esses dias aí da galera do Moca. E fiz na Clever, muito gostoso. Bom, né? Tá Estão de, de parabéns aí Sim. pelo café. Esse é o mais
1: fermentado. Eu acho que mais fermentado não, o mais ácido que a gente tem, eu acho que é esse daí.
0: Putadaço. Esse é muito gostoso. Bom. Vamos agradecer a galera que escutou o episódio 14, um episódio especial. Foi muito legal o feedback. Saímos bêbados da, da <risos> do episódio. Mas agora chegou o um momento que nós estávamos esperando desde o primeiro episódio, do primeiro Café, Depois do Resto, quando o papo foi muito mais transcendental, e espiritual e místico e, e talvez até curioso do que a gente imaginava. Feito isso, nós decidimos convidar uma figura importantíssima no cenário mundial da ufologia, galera. Estamos aqui com Ademar Jevaer.
3: Muito
2: bem-vindo. Seja muito
1: bem-vindo.
0: Bem-vindo, Jevaer.
3: Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Satisfação estar tá com vocês aí.
0: É, o que aconteceu, Gilberto, para te explicar, assim, é, para explicar para você novamente, que a gente conversou um pouco antes, e para quem está nos escutando, é, o café, é, Minas Gerais é, uma, é um polo grande de café, todo mundo sabe, e tem um caso muito importante sobre da ufologia, que é em Varginha. E, além disso, teve um episódio que tava, a gente estava conversando, e o Hugo abordou essa questão de Varginha, e eu acho que até o Hugo pode falar um pouco melhor sobre essa tua relação de Varginha com café. Como é que, você, como é que a gente chegou nesse, no, na definição de, caramba, nós temos que chamar o Gevaer para participar do nosso primeiro café depois do resto.
1: Tá, bom, eu vou falar para o Gevaer, então, e para o pessoal que está escutando aí. Mas eu tenho uma relação muito próxima com Varginha, né? Eu busco café e caço café no Brasil inteiro. E já há oito anos, eu vou pelo menos duas vezes para do ano, no ano, para Varginha, para comprar café. E o que aconteceu lá... Aconteceu lá, é claro, a gente falar de ET em Varginha, falar do ET de Varginha é uma piada, né? A gente vai para lá, não tem ideia do que, que é isso, não é o nosso mundo. Toda vez que eu ia, Primeiro que toda vez que eu ia para lá, eu comentava alguma coisa sobre o ET de Varginha e ninguém falava nada. Era meio velado, assim, é meio velado ainda. Então ninguém falava nada e esse negócio ficava na minha cabeça. Falei, como assim, né? Não é, um negócio, é um acontecimento tão grande, como é que ninguém fala nada aqui? É, então isso já é esquisito. E daí teve, uma, teve um dia que eu fui para lá e a gente resolveu de noite, a gente tava no meio do cafezal numa cidade do lado, que chama Eloy Mendes. Eu não lembro se eu já contei essa história aqui, mas eu tô contando de novo. Então a cidade do lado, que chama Eloy Mendes, a gente subiu no morro para tirar foto. A gente estava com um fotógrafo e mais o meu sócio para tirar foto da Via Láctea, porque lá não tem luz, né? um espaço muito bonito para tirar foto lá. Então a gente subiu nesse morro, já era perto das 11h30 da noite, e eu sentei, fiquei olhando ele tirar foto, fiquei sentado, a gente estava bem afastado um do outro, sentei e olhei uma luz muito forte, laranja, em cima de Varginha, e Varginha não tem prédio alto, Varginha não tem antena, Varginha não tem morro nenhum. Então vi essa luz muito forte em cima de Varginha e que não tava lá minutos antes. Aí sentei e fiquei olhando ela e fiquei já com medinho. Falei, cara, que, que negócio que é esse, né? Aí a hora que meu sócio sentou do meu lado, ele tava fazendo outra coisa, na hora que ele sentou do meu lado, eu perguntei para ele. Falei, cara, você está vendo aquela luz? Ele falou, cara, já tô vendo faz uns minutos já. E ficou nós dois quietos. E daí eu falei, ah, não, beleza, né? Vamos perguntar pro cara ali que não usa droga e não bebe, né? Que era o fotógrafo. E daí a gente perguntou pra ele. A gente perguntou pra ele e ele já tava tentando tirar foto fazia um tempo, mas a imagem estourava, assim, né? A, a luz estourava. Porque a gente tava um pouco longe. E eu sei que a gente ficou olhando aquilo lá por alguns minutos, e de repente aquilo lá subiu um pouquinho, não subiu muito, né? Mas subiu um pouquinho e sumiu aquela luz. Então a gente falou: pô, pela primeira vez na vida eu passei a acreditar em, em OVNI. Falei, Epa. porque eu vi, né? Falei, opa! alguma coisa está acontecendo. Então a gente desceu morrendo de medo no escuro, no meio do cafezal. A gente desceu, a hora que chegou lá embaixo, no outro dia a gente foi conversar com o dono da fazenda, a gente estava dormindo numa casa separada, com o dono da fazenda, eu lembro até hoje que eu perguntei para ele, falei, cara, a gente viu um OVNI ontem, tem ET aqui, ele respondeu bem assim, aqui tem mesmo. Simples, ele falou, tem, a gente vê o tempo inteiro e é normal para gente. Mas, Aí que eu passei a acreditar e passei a pesquisar, e daí até minha vida espiritual hoje está ligado nisso. E foi daí que a gente veio para aqui e foi a, a, atrás de você com esse papo de Varginha. Mas eu, eu vi uma luz muito, muito alta e muito mais forte do que aquela, qualquer luz de posse que tinha em Varginha sumir na minha frente.
3: É muito comum acontecer. Em todo o Centro-Oeste e Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso. Essas luzes, inclusive, se você for conversar com um peão, né, um fazendeiro, em cidades pequenas, quanto né, mais do interior que você vai, mais você vai encontrar histórias assim e eles dão nomes folclóricos para essas luzes. Por exemplo, se um, uma bola de luz como essa que você descreveu, aparece próximo a um riacho, é chamado de mãe d'água. É, supersticiosamente, a pessoa pensa que se ela for lá, garimpar, ela vai encontrar diamante, ouro, essas coisas. Isso já fez levas de pessoas a irem até esses lugares onde aparecem essas luzes. Se isso aparece, por exemplo, próximo a um paredão puxoso, é a mãe d'ouro, porque ali tem ouro, né? Em Minas tem uns nomes muito engraçados, por exemplo, a noiva. Por quê? Porque às vezes a bola emite um cone de luz branco para o chão, semelhante a um vestido de noiva. Às vezes é chamado de virgem, ela, pelo mesmo motivo, por ser branco. Entende? Branco é a cor de virgem. Então, tem todas essas místicas aí. Você vai encontrar uh, o boitatá, a Mula Sem Cabeça, o Saci Perere, o Enterro do Solano Lopes a Matinta Pereira, o o Minhocão, enfim, uma quantidade enorme de lendas que surgem dessas manifestações. Eu eu fui muito para a Varginha, na época, pesquisar o caso e muito depois, promovi eventos em Varginha, etc. Né, A convite da prefeitura, tinha um evento para realizar lá há dois anos, Acabei desistindo porque o aeroporto da cidade só recebe um voo, parece, uns um três voos por semana, então não tinha como levar conferencistas para lá. E, e eu converso muito com as pessoas. Né? E eu já conversei com os senhores que choraram quando me contaram assim, com aquela emoção revivida de terem visto essas luzes. E essas luzes, que a gente chama na ecologia tecnicamente de sondas urológicas, elas têm uma capacidade. Se você é muito próximo dela e você é receptivo, você pensa assim, pô, mas que coisa bonita, que legal, não sei o quê, essa luz pode aumentar de tamanho de brilho e se aproximar de você. E se você ficar com medo, ela pode diminuir, se afastar ir embora e te deixar em paz. Entende? Então, são coisas que a gente conhece, assim, da nossa pesquisa, desses fenômenos. Acontece aqui no litoral do Paraná também, desde Teruídea até Itapuás, na Ilha do Mel, na Ilha das Peças, eh, nessas in, tribos Caiçaras que tem no,
0: no, no litoral, Guaraqueçaba. Mas, vai uma, uma dúvida que eu até queria que a gente colocasse e revivesse também essa questão do, do caso de Varginha, que foi muito falado e está um pouco esquecido para quem não acompanha a ufologia, mas... Muitos ufólogos, e você é um. Quem não conhece o Era, ele é editor-chefe da revista UFO, que é a revista mais antiga de ufologia atual, né? É que está em atividade ainda no mundo. E o que. que... Por que, que Varginha, para vocês ufólogos, gera tanta pesquisa? Que para muitos, quem é leigo, acredita como alguma piada, mas que para quem segue, para quem acompanha vocês. Veio que vocês realmente botam o Varginha como um, caso, um dos maiores casos da ufologia mundial. O Varginha, e, e fala nas minhas palestras, que é o principal caso da
3: ufologia mundial. Sim, mundial. Não é só brasileira. É, é um caso em que aconteceu o seguinte, Felipe e demais amigos. Uma, na estava um, em processo de queda por volta das 4h, 5 da manhã, da noite, de uma sexta para sábado, de 19 para 20 de janeiro de 96, em uma propriedade que fica a 10 km de Varginha. E eles presumiam que caiu em meio caminho dali em Varginha. Na manhã seguinte, as pessoas que passavam por um determinado trajeto do bairro Jardim andré que fica no limite da cidade de Varginha, viram duas criaturas que acharam que fosse algum tipo de animal, alguma coisa assim, fedendo, tirando. E elas estavam agachadas, alguém jogou pedra, achou que fosse algum tipo de bicho, animal selvagem, macaco, etc. Tal. Eram seres que haviam sobrevivido da queda, mas não os tripulantes da nave. Você vai esperar que o tripulante de uma nave seja um lojão, portão, um uniforme prateado, sei lá o quê, e não dois seres parecidos com a carne estivesse sendo transportado. Bem, o corpo de bombeiros foi chamado, o exército também compareceu e foi feita a captura de uma das duas criaturas e a outra ficou solta. Essa outra foi vista em vários pontos da cidade, inclusive por três meninas que se tornaram muito conhecidas, que estavam voltando para casa depois do trabalho, na hora do almoço, e ao cortar um um terreno baldio para talhar, em casa, viram uma, da, uma das criaturas. Essa criatura, provavelmente. E depois foi capturada pela polícia militar, pelo serviço reservado da polícia militar. É, havia uma... Bom, houve uma ordem, uma determinação do exército e da polícia militar para que todas as forças policiais militares ali fossem atrás de criaturas estranhas. Vamos dizer assim. Sempre se soubesse o que eram, sem que se soubesse se havia alguma periculosidade ou não, enfim, e as pessoas foram. E uma dupla de policiais militares do serviço reservado, num Fiat Panorama descaracterizado, tendo na direção o cabo Eric Lemos e do lado o soldado Marco de 23 anos, esse Fiat Panorama, num subúrbio de Varginha, quase atropelou esta segunda criatura, saiu de um lado da rua e foi para o outro lado da rua. tentando numa mata. O Marco Elixerezi foi atrás dele na mata. Pegou a criatura, apesar de seu aspecto nojento, e já tinham se passado muitas horas, desde a, de manhã, quando já era nojento aspecto de criatura, até às 10 da noite, quando foi feita a captura. Então, mesmo assim, ele botou no colo, a, o cheiro era medonho, aí é, foram avisado por rádio, que eles tinham capturado uma criatura, é, aguardavam ele no hospital regional sul de Minas, que é o hospital de Varginha, e eles chegaram às 10 da noite, aproximadamente, por trás do hospital, e a criatura foi recebida numa área isolada do hospital, e foi vista por médicos, foi vista por enfermeiros, foi vista por visitantes, por outros pacientes, por enfim. E... Chegavam ali carros da Polícia Federal, do Exército, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil. O hospital de Varginha fica praticamente na frente da praça principal de Varginha. em janeiro, Varginha é quente. O que que essas pessoas todas estavam fazendo às 10 horas da noite de um sábado? Estavam ali na pracinha, tomando sorvete, cerveja, comendo cachorro quente, pipoca, sei lá o quê. Todo mundo viu essa movimentação. Então ficou inegável E nós temos testemunhas, você pode botar por baixo aí 200, 300 testemunhas, né? Hugo, você que anda por lá, pode fazer esse teste, pergunta para assim, as pessoas, as pessoas sérias, a é verdade que aconteceu? Cara, as pessoas levam a sério, elas vão falar para você, eu vi, ou então, meu primo viu, meu vizinho viu, meu colega de trabalho viu, meu amigo viu, sempre tem alguém que viu, porque... Houve uma movimentação muito grande etc. E tem um ponto crítico nessa história, que foi a morte do carro Xerese que capturou a criatura. Então, essa é uma história muito séria, muito séria. O exército tratou isso com turbulência, apesar da imprensa ir em cima. O atestado de óbito do rapaz... Ah, eu não falei ainda para vocês. O Marco ele, Xerese contraiu algum tipo de doença que o levou a a ser medicado, a ser atendido, depois a ser internado e depois partir com o UTI, falecendo 20 dias depois, de septicemia, ou seja, infecção generalizada no corpo. É como se o sistema imunológico dele fosse desligado, o que aconteceu de normal com ele? Ele capturou uma criatura para a qual ele não tinha defesa, o organismo dele não tinha defesa. Então, uma das razões pelas quais esse caso é mantido ainda sob muito sigilo é porque praticamente o comando da Polícia Militar de Minas Gerais mandou seus homens para a morte, quando os mandou para fazer capturas de seis, sem nenhuma proteção nas mãos, no corpo, nem nada, sem nenhuma explicação do tamanho da periculosidade que isso poderia representar. Então, é algo muito sério. O exército trata isso a mil chaves. Mais de 100 fóruns já pesquisaram o caso de Varginha, e pelo menos uns 15 no exterior. Eu conheço quase todos eles, eu participei das investigações. O caso de Varginha tem uma alta credibilidade, porque o fórum que começou a investigar, né, esse caso é um advogado de Varginha, chamado é, o Dirajara Rodrigues, que hoje é presidente da sessão varginhense da OAB que ele era coeditor da revista Ultra, o fogo desde a adolescência. Um cara sério. O caso aconteceu a coisa aí de um quilômetro da casa. Que ficadinha então, é, nós temos muita documentação, muita informação, muita evidência desse caso. O que o torna, assim inquestionável. E, e é um caso, se me permite me estender mais, que se compara a outros, Por exemplo, o caso do Rosa. 1947, com as mesmas características. o um, foi feito o resgate de peixe, porém morto. Foi é feito a recuperação de cadáveres que estavam no, já ali mortos, né? Pois bem, Roswell passou a ser investigado por acidente, assim, 24 anos depois, quando havia menos uso de testemunhas, quando era fraca a respeito. Varginha começou a ser investigado 24 anos e em dois ou três meses eu já tinha 100 testemunhas com a memória bem nítida, bem clara então, são ális e bugalhos o, ca... o carro de Vaginha dá uma chuva de cinta no caso Roswell tá ah, claro, Menino não gosta do que eu falo isso eu fiz duas palestras nos Estados Unidos fiz outra em outros países no ano passado e sempre apresento a minha tabelinha caso Roswell, caso Varginha, e mostra as diferenças nós tivemos uma diferença muito grande casa é muito sério, muito sério mesmo e, agora, no início do, do caso Varginha, houve muita chacota. Por exemplo, o Cacete Planeta, o Bussunda. O Bussunda chegou a pedir desculpas no Polo depois que ele tomou conhecimento da importância do caso. Ele fez boa fiada, gozação, e se fantasiavam de ter Varginha. Então, essa uma coração aí. E isso é que deixou os varginenses muito
0: irritados. A gente o é um cara meio bairrista, né? O nosso podcast tem muita gente de Minas escutando, tem bastante pessoas que são de Minas. As pessoas que se envolveram com
3: essas bairrista são sérias. sei que em Varginha, ou naquela região toda tem muita gente nos ouvindo e tenha visto alguma coisa. Não sei se vocês têm um feedback das pessoas.
1: Mas o que mais me impressiona, Gevera, é isso exatamente que você falou de conversar com essas pessoas lá. E eu depois eu vi, o, já vou falar já o do final aqui. Mas o documentário que tem no YouTube que é bem, que é bem legal de 20 anos de Varginha. E quando você ouve as pessoas dando o relato, são pessoas que se você for para Varginha, você conversa com ela, aquela pessoa não é capaz de fazer uma mentira sobre isso. É uma pessoa tão simples, é uma pessoa tão simples e fala com tanto detalhe. Que você fala, se ela tivesse mentindo, qualquer psicólogo ia sacar na hora. Então dá para ver que o que ela tá falando é verdade. É o que mais me impressiona de lá. Por exemplo, a captura da primeira criatura, pelo Corpo de Bombeiros e pelo Exército, aconteceu na frente de 30
3: pessoas. Gente subindo no muro, gente no telhado, todo mundo querendo ver o que estava acontecendo. Chegou o caminhão dos Bombeiros e o caminhão do Exército. Eles conversam e foi decidido. Os bombeiros fariam a captura o exército levaria a criatura. Os bombeiros entraram num barranco na frente de todo mundo e aprenderam a primeira criatura, a segunda correu enquanto isso, aprendeu a primeira criatura com uma rede de capturar cachorro louco. As pessoas ouviam os zumbidos, saindo daquela rede. Aquela criatura foi colocada dentro de uma caixa, colocada em cima do caminhão do exército, e sair da cidade imediatamente Houve uma movimentação intensa do exército aqui.
0: é isso que mais me é isso que mais me impressiona ou que eu fico mais com dúvida é que pô para você mobilizar o exército não é qualquer coisinha Nossa, eu, eu fui muitas vezes à Bahia muita eu tive muitas reuniões com gente
3: com secretário com o ministro, com o prefeito Fiz palestras. Eu dei uma entrevista ainda nesses dias para a Rádio Vanguarda, FM, o repórter Carlos Otavio, sobre casos acontecidos em Varginha, registrado pela Força Aérea Brasileira 25 anos antes do caso de Varginha, que foi em 96. Então, já há uma tradição de ocorrências ecológicas na cidade. Eu publiquei três livros sobre o Varginha: três. Um do Dr. Ubirajara, com 350 páginas. E duas do, do, do professor Marco Antônio Petit, com 250 páginas contando sobre Varginha. Publiquei inúmeros artigos. Disse, olha, literalmente, mas eu acredito que umas 200 palestras hum. e uns bons 50, 60 países hum. sobre Varginha. Mais umas mil no Brasil. Naquela mesma época, nós fomos procurados, a nossa equipe, né? A minha função em toda essa pesquisa, no caso do Varginha, é quando eu viajava para o exterior, todo mês, mês sim, mês não, mês sim, mês não, estava em algum país dando palestra, às vezes em dois ou três, no mesmo mês, era levar informações sobre Varginha para o exterior, disseminar essa informação no exterior, e aqui no interior, no Brasil, quando possível. E a frente de. Tinha, tinha uma frente de pesquisa nessa direção, uma frente de pesquisa naquela direção, tinha uma frente de pesquisa numa outra direção que tinham responsáveis por isso. E, e essas pessoas são todas muito
0: renomadas, são pessoas muito conhecedoras do assunto. E os ufólogos, é, Jovaier, o porquê que Varginha tem tanto avistamento? ou Tem, essa, tem alguma... Vocês o que a gente algum, sabe mais, né? É, o que a gente sabe mais sobre isso? Assim? Toda Minas Gerais tem muitos avistamentos, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso.
3: A ufologia teve o seu início em 1947, quando houve um avançamento de grandes proporções nos Estados Unidos, que começou o Centriastro, Se deu uma data oficial para ela. Né? E, alguns anos depois, um, tinha que ser um mineirinho. Foi o Vilas Boas. Foi pego à noite por ser, enquanto ele arava a terra, era muito quente naquela época, ele arava de noite a terra com o trator. Foi pego por ser, tomado a bordo de uma nave. a primeira som da história. No Três ou quatro anos mais tarde, aconteceria um caso semelhante com um casal nos Estados Unidos. Mas o recorde é nosso. Em Gerais tem, por sua natureza, já uma grande quantidade de avistamentos. Isso não não resta. Isso é muito muito sério. Muito,
1: muito sério. Mas a gente não sabe por quê. A gente não sabe o que que eles querem aqui. Na verdade,
3: esses avistamentos estão espalhados pelo mundo. Mais ou menos de forma uh, randômica. Tá? O que acontece lá, acontece em Curitiba, acontece em Porto Alegre, em Buenos Aires, na Suíça, na Rússia, na Tchepa na Chichu. O que acontece em Minas é um fator mais sociológico. Né? Há, 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 uma, há uma, uma aceitação por parte da população maior em certas cidades de Minas do que em outras cidades de outras partes do Brasil. Vou dar um exemplo para você. Então, falando de, por exemplo, das duas Sim. cidades parecidas. Peruíbe e Mongaguá. As duas separadas por 40, 50 quilômetros no, imoral, no litoral de São Paulo. Certo? Mais ou menos praia do mesmo jeito. Peruíbe tem uma alta incidência por porque a população de Peruíbe tem uma predisposição para relatar esses fatos. Até o prefeito conta que já viu então, as pessoas ouvem as histórias e falam, poxa, se o prefeito falou, eu também vou falar comigo, porque eu vi. Então, eu, se o prefeito falou, eu também tenho que botar o direito de falar. E, então, surge aquela ideia de que Peruíbe é uma cidade que tem mais avistamentos. Até eu cheguei brincando, falando sério mesmo, há três anos atrás, a, a declarar publicamente uh, Peruí como a capital brasileira dos discos vagões. A prefeitura me convida para fazer um um, um ingresso lá, anualmente, e dar a chave da cidade. Entende? Eu convido quem eu quero, e é gratuito. E a gente chegou a botar 1.500 pessoas no ano passado. 1.500 pessoas. Então, agora, o que acontece? Mão do Guarra, ao norte, tem a mesma quantidade de ocorrências. Ou a qualquer cidade, ao sul, tem a mesma quantidade de ocorrências. Mas existe um fator sociológico, que é o um das pessoas terem uma maior aceitação para a questão ufológica naquela cidade em particular. Isso, isso foi muito claro, por exemplo, na cidade de Dourado, nos anos 70, quando houve um avistamento, em que todo mundo viu, todo mundo viu, e que também viu, né? e ele falou, eu, eu vi também, ó, Dourado passou a ser a capital dos estomodores. É. Então, Minas tem uma aceitação muito, muito grande. grande. Além do que, se, a Minas tem muitas áreas de minério. Muito interessa a, a essas inteligências. Uma região não muito longe de Varginha, São, João, é, São Tomé das Letras. É, volta e Meia, dão tudo lá. A última vez foi no ano passado.
0: E o que, que tem de novidade, Você que viaja o mundo, agora está um pouco... Não dá mais, né? agora está tranquilo, mas... Qual que é, a, nove, a, qual que é o, a menina dos olhos dos ufólogos do mundo nesses últimos anos? Nós
3: estamos tendo muito trabalho ultimamente, viu, a, Aquele cara, o Elon Musk, da SpaceX, criou o projeto
2: Starlink. A gente falou disso no último episódio.
3: O ele está jogando, ele já jogou uns 5 ou 6 mil satélites de tamanho assim de 2 a 3 metros de diâmetro. E a meta é jogar 40 mil. Olha o custo disso. Para que isso? O que ele fala é que ele quer implantar uma rede de internet sem fio, de alta velocidade. Meu amigo, essa não colou. Essa não colou. Apesar de ele ter o financiamento da NASA e ter o financiamento do governo americano, colocar um satélite em significa milhões de dólares. 40 mil, alguns bilhões de dólares, a menos que a explicação seja outra. E eu já estou ouvindo os boatos aí na comunidade internacional de pesquisadores de que, na verdade, esses satélites serão todos é, abastecidos ou terão equipamentos para internet 5G, Que nós sabemos que ainda não foi devidamente testada. Causa problemas em pessoas, em animais. Animais perto de torres de internet 5G morrem. Passarinhos se desorientam e morrem. Então, pode ser algum tipo de mecanismo de controle da população. É, eu estou atrás, eu estou perseguindo essa informação. Mas isso está muito fechado, muito fechado. Agora, só o número já é muito sucessivo. 40 mil satélites, então, nós já temos no espaço uns 10 mil, pelo menos, admitidos pelos países que colocaram lá, que são os Estados Unidos, Rússia, China, Japão, Índia, Paquistão, Itália, Brasil tem umas tem uma, tem uma, duas dúzias de satélites, a Inglaterra, evidentemente, a Alemanha, etc. E tal. Muitos já deixaram de funcionar. Muitos... Nós nunca tivemos notícia do que é que eles fazem. Eles espionam os um satélites que conseguem tirar fotografia do número que aparece no visor dessa calculadora se colocado ali na estrada, ali na rua. Há satélites com esse poder de resolução. Há satélites que estão fazendo controle, hoje, da população mundial.
0: Olha o Google Earth. Alguma coisa escapa do Google Earth? E você falou que dá muito trabalho a questão dos avistamentos, né? Porque o Hugo comentou no próximo, no último episódio, que ele viu e é uma coisa realmente impressionante que eu já fiz dois ou três programas
3: em que eu, eu demonstro a diferença entre o um avistamento de um objeto, de uma troca de objetos, de avistamento de satélites do Starlink no domingo retrasado. É, deixa eu pensar, é, no domingo retrasado, pensei isso no anterior. Uma amiga minha me ligou aqui. Eu moro no bairro Portão. E ela é minha vizinha, mora um quilômetro aqui no Lagoa Verde. E ela me deu desesperada. desesperado. É, eu tô com as pernas tremendo. Eu não lembro imaginar a na minha vida que eu fosse ver o que eu vi. Eu vi 41 objetos de Jebaé
1: passando aqui em cima. Eu sentei, eu sentei e achei. Chegaram. Tava esperando a nave mãe atrás, assim, ó. Sentei no chão e fiquei o só estilo. assistindo. É,
3: há uma outra coisa também, né? Você vê aqui. É, o projeto Starlink saiu de do um projeto do Trump de instalar as forças espaciais. É uma, uma tropa de elite para responder a agressões. Teoria de que de países contra países terrestres. Na verdade, a intenção é proteger a Terra de qualquer coisa de fora dela. A Reagan, 30 anos atrás tinha o Projeto Guerra das Estrelas, Star Wars, que é, a teoria era de que era para defender os Estados Unidos contra a Rússia. Era a implantação de uma rede de satélites armados com equipamentos nucleares via laser para impedir é, conflitos entre os países, especialmente ataques aos Estados Unidos. Mas nos bastidores, a primeira pessoa que ele foi pedir para se unir a esse projeto, foi então, o então Premier Gorbachev, então União Soviética. Olha as bombas, então, os dois iam sumir, o Gorbachev acabou não embarcando nessa, os dois iam sumir. Contra quem? Quem que poderia? Quer dizer, se eles se unissem, já não haveria mais perigo, não haveria mais confronto. E quem que poderia enfrentar os dois? Então, é evidente que era para enfrentar alguma coisa externa até. Tanto é assim que é, é, uns meses depois, o Reagan, na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, ele fez um discurso em que ele falou mais ou menos essas palavras. Eu fico imaginando quão rapidamente as diferenças entre nós humanos aqui na Terra cairiam se nós tivéssemos que enfrentar uma ameaça externa. Para o bom entendedor, o é, cadastro está dado né?
0: então essa, essa
3: é toda a questão que a gente vê hoje rolar aí, nós temos uh, essa, essa nova tentativa então uh, nos anos 80 o Reagan tentou, não conseguiu agora no ano passado retrasado, o Trump no ano passado é que ele implementou né, essas forças espaciais não sei como é que isso está se dando o do um trailer Convidando americanos a se alistarem, igual existem três do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E você assiste, te convoca, venha, seja o um protetor da tua pátria. Fala sério. O que está que acontecendo?
1: Você, você Gevaer, você acredita que essas potências aí, Trump ou sei lá, NASA, eles têm um contato direto já? A gente tem algum, alguma informação sobre isso? Se eles, se, se eles já se conversam se já, já é já é, já, já é uma é já é uma coisa velada por eles, assim?
3: Não, eu não acredito nisso eu não acredito que eles estejam acho que o contato não é por eles eles estejam em contato com essa é, houve um ex-ministro da defesa do Canadá chamado Paul Hayler, que há alguns anos fez uma afirmação bombástica tem muitas outras a de que haveria alienígenas trabalhando em conjunto com o governo americano. Essa é uma teoria da conspiração. Essas são teorias que giram pela internet e são faladas sem nenhuma prova. Eu duvido disso. dementemente, E não conheço nenhum fórum sério dos meus tantos colegas, em especial nos Estados Unidos, que aceite essa, essa história. O que há, isso sim, é corpos de seres extraterrestres, que foram recuperados mortos junto a naves acidentadas. E foram muitas as quedas dos de exploradores, desde os anos 40 até agora. Inclusive, aqui em Varginha, houve intervenção, é, ou, intervenção, não, houve participação dos militares, de militares do Serviço de Inteligência Norte-Americano, no caso. Ou seja, uma flagrante
2: interferência
3: da soberania nacional, que é uma outra coisa que me lembra os militares não, não podem aceitar que isso
1: seja conhecido da população. É impressionante. E mais uma pergunta então que que, que vem. Senão, beleza. Então eles não têm eles não têm interesse em conversar com grandes potências. Agora e, e como é que fica esse negócio de lá de trás? Por que, que antes de 1940 a gente não tinha nada e daí tem todos esses relatos lá de dos egípcios lá por exemplo?
3: A presença desses seres na Terra é sempre. Veja, vou te dar alguns números assim, arredondados. O Universo tem 14 bilhões de anos. A Terra tem 4 bilhões de anos. Quantas civilizações podem ter surgido nesses 10 bilhões de anos em que a Terra ainda não existia? O sistema solar não havia se formado. E nesses 4 bilhões de anos para cá, quantas civilizações podem ter se formado? O número de de galáxias estimado no universo, não sei como é que os caras estimaram isso, é de 3,2 trilhões. Sendo que estas galáxias podem ter até 200, 300 bilhões de sóis. Um sol, como o nosso, tem 10 planetas ao redor. Alguém Fala 9, alguém fala 10, depende da leitura que você faz, alguém, alguma, algum, algum conhecimento da ciência que trata o décimo planeta como não planeta, e outros como como planeta, assim por dentro. O fato é que, em 10, há um com vida inteligente, que é a Terra. Se isso se repetir em 10% do universo, serão trilhões de planetas habitados. Ah, é muito 10%? 1% ainda assim serão trilhões de planetas habitáveis É muito. 1 centésimo por cento ainda serão trilhões de planetas habitáveis Então, eu tenho uma palestra que eu faço por aí, em escolas, universidades, em que eu dou esses números. Os números são assim imensos.
0: A probabilidade está a favor de quem acredita, né? Então, não tem como você não acreditar, não aceitar na existência de.
3: E outros planetas. Essa vida pode estar um ano à nossa frente, dois, cinco, dez, vinte, cem, um, mil, dez mil, cem milhões, um milhão. Eu digo assim, numa escala de 0 a 10, sendo zero, um planeta totalmente primitivo. Uma população que ainda mora em cavernas e com uma picanha crua porque não descobriu pouco de tá? uma totalmente avançada que já domina a energia da sua estrela e de boa parte do universo, nós devemos estar no degrau 2. Não sei, 2. Mas, talvez tenhamos condições de ter um diálogo com seres que estejam no degrau 2.3. Não é 3. Para 3 tem que haver uma diferença de milhares de anos. Nós já não temos condição de dialogar tempo não é uma interface possível. Esses seres provavelmente usam telepatia para se comunicar, eles demonstram isso, nos contatos que eles fazem conosco. Esses seres, eles têm capacidades astronáuticas de viagem no espaço muito, muito, muito mais elevadas que as nossas. Então, é uma questão muito complicada. Tá? Nós vamos ter que ter contato com seres que não dá de cima da escadinha. Tipo assim, 10, 20 anos à nossa frente, que já viajam pelo Universo. Ou 30 anos à nossa frente. Imagina, voltando ao Elon Musk. Ele, ele fez uma promessa pública aí de que até 2050 ele leva 2 milhões de terrestres para morarem em Marte. Se um cara desse fala que de faz, um cara desse faz. Olha só, o Jeff Bezos, dono da Amazon, simplesmente o maior trilionário do mundo, ele tem meio um trilhão de dólares. A é porque o pessoal dele não A empresa vai muito mais que isso. É, ele falou, nós temos que colonizar a Lua. Pô, peraí. Como é que não fizemos isso há, há 30 anos atrás? Já teríamos uma colônia de gente morando na Lua. Já teríamos, sei lá, é, espaçonaves indo para a Lua o tempo inteiro. Você poderia comprar um voo de final de semana para a Lua e voltar? Como você pode comprar um voo de final de semana para Buenos Aires ou para Cancún e voltar, entende? O futuro nos espera. Isso aqui, ó, que até 20 e poucos anos atrás era ficção científica, hoje é uma baita realidade. Né?
0: Mas Gevaer, uma dúvida: é, o que que aconteceu para dar? Porque assim, eu estava vendo até uns documentários sobre a, a busca por a, a luta para chegar na Lua, né? Estados Unidos e União Soviética que a partir do momento que chegaram na Lua, até a mídia, a NASA, falavam assim, não, agora é Marte. Isso há muito tempo atrás. Só que a gente deu uma estagnada, né? O que aconteceu? É tecnologia ou... O
3: que aconteceu na Lua que nós não voltamos mais? Eu não sou muito adepto em teorias da conspiração, eu gosto da realidade. E as pessoas pensam eu sou um eu tomo café da manhã de noite, eu tenho um dia de saturno, essas coisas. Mas não, eu tenho o pé bem no chão. Mas eu sou uma pessoa muito bem informada com relação às coisas desse meu mundo. Né? E há pessoas que dependem dentro da autologia, de áreas conexas, que nós fomos, sim, a lua. Mas nem de perto o um glamour que se apresenta nas imagens oficiais da NASA. Fomos com grandes percalços, voltamos com grandes percalços. E os americanos estavam preparados para isso não acontecer. Eles tinham plano B, que é a encenação de todas as fases do processo, exceto a do lançamento do congresso de Saturno, que levou é o módulo lunar adulto, Todas as fases do processo sendo gravadas em estudo um estúdio pelo Stanley Kubrick, que tem em 2001, uma odisséia no espaço. Algumas das imagens verdadeiras da chegada à Lua teriam sido substituídas por, por terem muito má qualidade, não terem algum glamour da conquista da Lua pelos grandes americanos, os gringos. Os americanos encontraram na Lua todos os voos espaciais, americanos e também russos, titulados ou não, de todos os projetos, Mercury, Gemini, que é o pelo Gênero, Apolo, todos os ônibus espaciais tá? começa é uma sacada nesse livro que eu publiquei agora em março, no espaço na Lua, está o Jackson Camargo. Aqui tem centenas de fotos de distrutadores do espaço e tem um encarte de 20 páginas de fotos coloridas de UFOs no espaço na Lua. Neil Armstrong andando a Lua. Neil Armstrong andando a Isso aqui é um UFO na Lua, ó. Um UFO na Lua. Uma fonte de luz que não se explica. Neil Armstrong andando sobre a Lua. Olha ele fotografou. Deixa eu pegar a fotografia específica dele. Ah, esse aqui foi uma fotografia boa, feita pelos astronautas da Gemini. A Gênesis 11. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Lá da esquerda. Então, esse livro é inédito. Acabei de publicar ele. Vamos ver aqui um objeto que, o Neil Armstrong Arms fotografou isso aqui na Superfície da Lua, lá do lado esquerdo. Da Sim. Então, olha o subtítulo do, do livro. Eu editei. Aí nós estamos que entrar num conceito muito importante. Esses seres, apesar de não interferirem, estarem muito à nossa frente, acharem a gente primitivos, eles acompanham os nossos pais. Claro, o dia que nós conseguimos viajar pelo universo, nós vamos acompanhar a evolução de raças mais atrasadas. Eles fazem isso. Quando houve a conquista, naves. Quanto mais para frente eles viam naves. Até chegarem na Lua e viram naves na Lua. Com certeza, essas inteligências devem ter dito alguma coisa assim, olha, vocês já esculhambaram o planeta de vocês. Não venham esculhambar o espaço. Nós não toleraremos isso. É a mesma coisa. bélica do espaço. Já foram construídas máquinas bélicas no espaço. O Skylab, vocês são muito novos, mas o Skylab, de 1985, que caiu é, próximo da Austrália, que era uma estação espacial, tinha máquinas psicotrônicas, como um projeto Hard, capaz de provocar a dor, dor de dente no terceiro dente, de trás para frente da arcada espacial todos os seres humanos entre 45 e 46 anos de idade dos ciclos ciclo de peixes, por exemplo. Sei lá, um processo assim. Marcas altamente sofisticadas que usam uma tecnologia elevadíssima colocadas no espaço para controle da humanidade. Não é isso sempre que se quis? Não é isso sempre que se fez? Olha o controle que a população da Rússia tem. O governo russo tem sobre a sua população. O governo chinês tem sobre a sua população. O governo americano tem sobre a sua população. Chegamos à Lua? Sim, mas não com o glamour que foi. Por que, que não voltamos? Ah, o papo oficial é... O interessante era ganhar dos russos na corrida. Depois de chegar à Lua, ficou desinteressante voltar. Eu, esses dias, vi e assisti filme Apolo 13. E no filme Apolo 13 aparece uma cena. Uma cena em que a mulher de um dos astronautas... Representado por Tom Hanks, ela reclama porque eles foram, as, as esposas, da Sona, as famílias, foram todas à frente da televisão e nenhum canal de televisão exibiu o lançamento da Apollo 13.
2: É, Gevaer, só aproveitar esse gancho aí do cinema, é, eu acredito que, eu, bom, eu sou uma pessoa que acredita que o a ficção científica é uma maneira da, da, da humanidade conseguir se projetar e pensar em algo tipo adiante porque, por enquanto, é muito difícil para ela tipo realmente enxergar isso. Então, exceto no cinema, porque eu acho que o cinema, nesse caso sobre ufologia, eu acho que ele acabou fazendo um desserviço, criando um monte de teorias e paranoias, e eu acho que acaba é, deixando as coisas um pouco mais anuviadas. Eu queria saber o que que você acha disso. verdade.
3: Tirando Steven Spielberg, só se fez shit. O né, cinema é parece feito. Tipologia. Já Spielberg é um cara de outro planeta. Né? Só pode ser, porque ele fez contatos imediatos do terceiro grau, não confundir com contatos imediatos do quarto grau, cara, é completo. Contatos imediatos terceiro grau lançado em 77. 77. Está atual até hoje. Eu assisto uma vez por mês, sempre que posso. É? E ele fez um seriado chamado né? fantástico, 10 episódios. Fantástico. Fora isso, o que que o cinema fez? Na verdade, mancomunado com a indústria indústria americana e com o governo americano. O o governo americano tem muita participação nas produções hollywoodianas. né? Havia, até um certo tempo atrás, uma, uma instituição chamada Rand Corporation, que ficava no Pentágono, que tinha o objetivo de criar roteiros de filmes especialmente para certos países do mundo. Então, certos filmes são feitos para causar um efeito. Um efeito nos Estados Unidos e no resto do mundo. né? Hoje isso está global, né? Hoje está global. Agora, veja só, os americanos são reféns das suas próprias mentiras, porque eles mentem por isso que os existem desde os anos 40, desde que caiu uma nave rosa. E grande parte dessa mentira ela foi por meio de programas de televisão que negavam os outros, como o Projeto Urto, os invasores, né, da década de 70 e 80 até o final da década de 60, que eram seriados que aqui no Brasil passavam depois de um programa Fantástico. Eles tinham o objetivo de criar medo, pânico, de desacreditar a ufologia, os de ridicularizar testemunhas, etc. Foi uma forma que o um governo americano, no seu modo de operar já, muito conhecido por nós, tinha de detonar esse assunto, de afastar as pessoas disso. Em 1969, foi o um momento de verdade o governo americano criou o Projeto Blue Book, que hoje é um seriado de televisão baseado na vida do construtor. O Projeto Blue Book era o José Josef Eu, com 20 anos, foi escalado para ser representante dele no país, devido às pesquisas que eu já realizava na época. O Projeto Blue Book original, da Projeto Americano, tinha o mesmo objetivo de destruir completamente é, é, a credibilidade do um fogo pessoas passaram a ver o povo como louco, as testemunhas como tiradas, entende? O fenômeno UFO como... Nada de interessante. Algo completamente banal, ponto final. não. Muito bem. De uns 20 ou 30 anos para cá, de uns 20 pelo menos, o governo americano está sabendo que tem algo sério a para acontecer. Tanto que o Pentágono está aproveitando esse momento de pandemia, que está todo mundo morrendo e medo de morrer. Ele está aproveitando esse momento para fazer revelações sobre os outros, porque ninguém está pensando em outros. Lá na frente, se alguém chegar e falar, pô, vocês não vão liberar nada, eu não, vocês não estavam prestando atenção. Entende? De uns 20 anos para cá, é, no, 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 no cinema americano, o, o ET em filmes infantis é representado por quem? Por um Gasparzinho, uma figura cinzenta bonitinha, caricata, senta numa rodovia americana vai ter sempre um carro que tem um ETzinho rodado, na pasta de dente para crianças tem um ETzinho alguém lança um shampoo, é o um ETzinho que está lavando o cabelo eles colocaram ET em tudo em 20% a 25% das propagandas lançaram um carro novo o que está dirigindo? O um ETzinho ou seja, para popularizar esse tema e, a, e, a, e inverter a posição para criar uma aceitação pública do fenômeno, já que eles
1: pulam um no fenômeno e fizeram muitas pessoas temerem. mas isso tem alguma, não tem nada a ver com, com, com um contato com ET. É o que eles querem resolver o problema que eles criaram lá atrás. Mas você não, não tem ninguém falando para eles fazer isso, não tem. Isso é uma ideia deles. É, o que está acontecendo é que nós estamos em 2020, senhores.
3: Nós estamos muito próximos de uma revelação definitiva, vamos dizer assim, mas é uma revelação muito forte da questão zoológica.
1: Tá, deixa eu fazer um ponto aqui então, aproveitar que você falou isso. Como que a gente sabe disso? Nós estamos? É, essas informações vêm da onde, daí? Os sinais médios
3: são os próprios governos. E o Vaticano.
1: Então eles sabem mais. Então eles sabem mais que a gente. Sabem? Sabem? Sim, os governos
3: sabem. Mas sabe mais assim, por exemplo, mais casos, mais registros, mas eles também estão tão perdidos quanto nós, entre aspas, assim, assim, quanto a origem, de onde vem, o que vem, o que querem aqui. Nós, fólgons, não sabemos. Ah, o cara fala os ETs, vem das clergas. Cadê a prova? Ele não, deve vir, mas nós não temos prova, porque as clergas. Então, a 440 é, anos-luz da Terra, distância enorme, mas para eles, mínima, né? para eles, é um conjunto de milhares e sóis, com milhões de estrelas, de planetas. Evidentemente, deve ter ali muitos, muito avançados. Então, devem vir de lá, devem vir de Arturo, devem vir dessas regiões, Alfa Central, que, a, que, a, que os hipólicos se referem muito mas nós não temos a menor prova de que eles veio de A ou B Enquanto quanto ao, 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 interesse dele, nossa, ao interesse deles, pela nossa interesse deles. Veja, sempre eu falo eles porque nós, nós estamos falando de uma grande quantidade de civilizações. Imagina, hoje, bom, há um tempo atrás era um pouco, fazendo um exemplo, era um pouco dos países que tinham recursos, aviação, etc. Hoje todos têm. Então, é se presume que, no universo, os, países, os planetas também já estejam fazendo a mesma coisa que os países da Terra estão fazendo. Intercambiando informações, se visitando, etc. Tal. Planetas que, já, que estão, por exemplo, há 100 anos à nossa frente, a mil ou há um milhão, certamente já se conhecem. Certamente já se reúnem, sei lá, devem ter tratados de comércio, de política, não sei o quê. Então, imagine você, nós estamos sendo visitados por inúmeras civilizações. Algumas mais avançadas um pouco, outras um pouco mais, outras muito mais, outras imensamente mais. Só as que estão mais atrasadas que nós é que nós estamos visitando. E nós, no estágio em que estamos, não conseguimos visitar ninguém. Nós só conseguimos chegar à Lua, à Marte, que é, entre aspas, o quintal da Terra. É aqui, nós só conseguimos andar até ali. Né? Um dia nós vamos ter máquinas para ir a outros planeta, etc
1: e tal. Também, quando a gente gente vai, eles mandam a gente voltar? Por exemplo, voltando àquela questão,
3: por que esses caras não entram em contato conosco? Gente, vamos pensar o seguinte: será que nós somos tão interessantes assim para eles entrarem em contato conosco? O que que nós temos para oferecer a eles? Pois é, o que que nós temos para oferecer a eles? Eles vão vir aqui, eles vão pegar coronavírus. Primeiro, começa por aí. Eles vão encontrar briga, eles vão encontrar guerras, eles vão encontrar fome, eles vão encontrar outros tipos de doenças e desgraças. Hoje a população do mundo é de 8,3 bilhões de seres humanos, ainda tem uns terço da população do mundo, uns 3 bilhões, quase 3 bilhões, 2 bilhões e pouco, em guerra tribal. em que o teu Deus é diferente do meu, eu corto as tuas pernas? Esse tipo de coisa E intercalado com isso, pão de miséria. No mundo em que há fartura, eu tenho aqui uma geladeira cheia de... Estou dando exemplo. Né? E um... alguém morando a 10 quilômetros de mim, na Vila Jumbi, sei lá, na Vila Inhanhas, não tem problema para comprar. pão Ou seja, a gente não conseguiu resolver problemas básicos. Tem gente bilhões de pessoas passando de fome porque não tem a quantidade mínima de calorias para ingerir todos os dias essa é a nossa civilização
1: é Trump, brigando com o Putin que briga com Bolsonaro que briga com sei lá quem mas é interessante então eles eles não têm interesse nenhum e nem querer ajudar também de falar, olha, se virem se virem, que vocês ainda estão muito atrasados Olha, aí a gente falou de ficção científica, né? Foi o NIF. Olha o NIF. Sabe de onde a gente
3: tira uma, uma informação muito interessante? De Star Trek, a diretriz número um.
2: De nunca interferir, né?
3: De não interferir, entende? Nós temos que resolver nossos problemas sozinhos. Nós, se nós queremos evoluir como espécie, nós não podemos ficar esperando que venham seres do espaço. E ó, ó, a gente está aqui a cura da corona, falou aqui a cura da o H1N1, falou, aqui está a cura contra a fome, nós vamos mandar para você não sei quantos do meu lado. Não, isso é interferir na nossa própria evolução, nós é que temos que fazer.
0: Só que nós não vamos fazer com você. Então eles também não são como a indústria cinematográfica pinta, né? maus e dominadores, né? Porque senão eles seria a coisa mais fácil do mundo acabar com isso aqui.
3: Se aí eu uso mais uma vez aquela, aquela regrinha 10 pontos, tá? Lá no 1, um, até o e meio, existem situações que são hostis. É bom ficar perto. Ali no 10, no 9, 9, 8,5, 10, existem situações que são deliberadamente
2: benévolas.
3: O restante, em maior ou menor grau, são curiosos, são cientistas, estão vindo aqui porque é um planeta bonito. De todo. Essas naves, esses situadores, pode ser de tudo. Pode ser de tudo. Por exemplo, no futuro do planeta Terra, quando nós tivermos uma fábrica como a da Volkswagen, aqui em Curitiba, ou da Nissan em Curitiba, ou da Renault, fabricando discos voadores. Imagina. Será que eu posso comprar um disco voador? Ah, eu posso fazer um leasing, um CBC. Então, essas coisas estão todas bem pendentes. Aí é o futuro. Nós estamos aí no futuro. Eu já tenho 58. Não vou ver muito disso acontecendo. Mas vocês que são jovens, meu filho que tem 38, vai ver bastante. Meu outro filho que tem 14, vai ver muito. Minha netinha que tem quatro, essa vai conviver viver. É inevitável esse contato. É inevitável. Um desses seres. Uh, habita o universo e por onde eles pelo espaço, que é o que nós estamos cada vez mais explorando. Vai ser inevitável o contato. Eu acho que, é, olha, se você me perguntasse, Gerva, na tua opinião, qual é o teu fim, de quando haverá esse contato? Eu não tenho nenhuma prova de quando será. O meu fim de quem está. Desde criança, na apologia, minha primeira leitura aos 7 anos, minha primeira pesquisa aos 12, minha primeira palestra aos 14. Eu já fiz milhares de palestras em mais de 60 países, inúmeras e inúmeras e inúmeras vezes. Ele, então, é filho de centenas e centenas de pesquisa. E meu filho diz que eu posso te responder até a metade desse século.
0: Ou seja, nós temos aí uns 30, 20 anos. Chegando em Marte, a gente vai estar perto do contato. Caraca, muita informação. Esse episódio realmente vai fazer as pessoas pensarem muito, né? A gente faz o episódio sempre falando com café. Então, se você está, está com muita cafeína ou com bastante álcool no corpo agora, pode viajar, porque tudo que a gente falou aqui é muito científico, né? E é muito legal isso também, Jeva, que você é uma pessoa que... que... Eu estou tomando outro tipo de café aqui, ó tá tomando uma cerveja.
3: Isso mesmo. Mas eu sou cafezeiro. Tá? Eu tenho três máquinas de café em casa. Doce Busto, que é a primeira que eu comprei. Já abandonei. Depois comprei uma máquina da três Usei até um mês atrás. Aí eu comprei uma Nespresso. <risos>
0: Então a gente vai te dar, a gente vai te dar um presente então, João. A gente vai fazer você ir para outro métodos, Come, começar um outro universo. prática, né? Não é, não. Isso é é uma boa, é um, é um belo de um equipamento para é, abrir esse caminho para os cafés especiais que a gente tanto tanto apoia. No festival
3: eles estão vendendo cápsulas para Nespresso. É da Starbucks.
0: Ih, é ruim pra caramba isso, Jevá. É uma grande
3: coisa, é É uma coisa assim que você nunca esquece. esquece. É como café forte.
0: Eu gosto de café saído do bolo. Nunca entrando numa garrafa técnica. Pô, eu acho que é isso então, Jevá. É muita informação. A gente tá aqui com a mente sempre... Trabalhando depois de tanto conhecimento e, e pesquisa, acho que é, você é um, uma enciclopédia da ufologia mundial em pessoa, né? Então, tem. É, já te entrevistei algumas vezes, essa é a minha terceira vez que eu te entrevisto, então, é sempre uma honra estar com você. O papo flui muito legal e o que é mais legal de trazer você é que. É isso que você falou, é, você é um ufólogo que vai pelos fatos e busca, então. é quem acompanha você sabe que das 99% das coisas que te mandam, é tudo mentira e você só... Se... E os ufólogos só, só dão importância para 1% de todos esses avistamentos que... Então, assim, é, parabéns pelo trabalho. É, eu sou um apreciador da ufologia. Quem está nos escutando, não sei se vocês são, mas esse, esse podcast ele é para falar de café, mas hoje a gente está falando um pouco de uma viagem um pouco mais longe.
1: Eu acho que é por isso que eles vêm para cá. <risos> por isso que vão para Minas por isso que vai para lá eu tenho não, eu tenho mais, eu tenho uma última pergunta na verdade eu, eu, verdade eu tenho umas 23 aqui, mas eu vou fazer uma só se a gente se a gente é uma civilização que ainda está engatinhando né? já tem civilizações que já estão lá na frente qual seria a sua dica, o que, que a gente tem que buscar nessa vida para a gente ajudar as próximas, ajudar essa evolução da civilização?
2: Ah, Muito boa pergunta.
3: Receitinha caseira. Água e sal. (risos) Água, sal e açúcar cura diarreia de criança. Receitinha caseira. A nossa receitinha caseira para isso é sermos bons seres humanos. Tratarmos bem o nosso semelhante, tratarmos bem a natureza, tratarmos bem o planeta até que nós alcancemos a massa crítica de mudar a mentalidade planetária de negativa, como ela está hoje, para positiva. O que ajudaria muito, eu acredito, uma civilização a se aproximar de nós. Uma civilização que nos veja de longe, que nos observa com todas as nossas mazelas, não vai entrar em contato. Mas uma civilização veja uma humanidade harmoniosa que respeita as diferenças individuais, que já derrotou o racismo, que já derrotou os preconceitos, que já derrotou a fome e as mazelas. Por seu esforço próprio, essa talvez seja uma civilização que mereça ser visitada e talvez fazer parte
0: entre aspas, no aí. Muito cara. bom. Perfeito. É, Jovair, a gente termina o episódio sempre falando para dar alguma dica ou alguma coisa que pode ter a ver com o teu dia-a-dia, com o teu trabalho, mas alguma coisa além também. É, caso alguém queira saber mais de ufologia ou se você viu alguma coisa interessante que tenha relação ou não, que queira compartilhar com, com a gente algum, algum texto, alguma coisa assim, gente, fique à vontade que a gente está super Queremos saber o que que, que você consome também. Eu
3: indico fortemente o site da UF, o site da minha revista. A revista tem 38 anos de idade, é a mais antiga do mundo de circulação. Todo o conteúdo, tudo que eu produzi na minha vida com relação à UFologia, que foram mais de 450 edições, está tudo no site da UF, gratuitamente, para qualquer pessoa. É o maior conteúdo de UFologia do mundo. E a minha equipe que mantém o site aceso, informações diárias, três, quatro vezes ao dia, um no post novo, essas pessoas, elas produzem material de qualidade e verificável. Sim. Então, se você quer ufologia sem fake news, sem viagem na Amaraléia, sem abobrinha, site da UFO, UFO.com.br. E eu recomendo o meu canal no YouTube, quartas-feiras, oito da noite, como amanhã, youtube.com.br tudo junto ou coloca lá o programa sem fronteiras com o Gevaer que a gente tapeia amanhã o meu programa é ter uma hora e meia eu faço entrevistas ao, é, ao vivo é muito interessante
1: duas dicas boas aí relacionadas ao assunto que uma é a entrevista do Gevaer e seus dois colegas para o Danilo Gentili é muito legal com, a, com, com o senhor lá do eram, de, eram Deuses os Astronautas, né? Então, muito boa a entrevista. E o outro é o filme que o Givair tá lá também, que eu fui ver o filme depois eu vi que você estava lá, que é o Despertar. É Despertar, né? Que tá na, que tá na Amazon Prime, é muito bom. Hoje Eu já passei por um monte de gente já e muda a concepção de uma galera. A hora que você vê que lá você começa a enxergar diferente isso tudo que a gente falou aqui. Eu acho que é esses dois. E tem uma música também, chama Parliament. A gente vai botar essa música aqui, Mothership Connection. Essa música, essa música <risos> é maravilhosa. Eu,
2: querendo, eu queria, infelizmente, tem a barreira da, da língua aqui, né? Um podcast chamado Duncan Trussell Family Hour. Mas são várias conversas muito interessantes que esse podcaster faz. Mas o mais legal é que ele pegou alguns dos episódios. E ele lançou uma série no Netflix que chama Midnight, Mid, Midnight Gospel. Que aí ele faz ele faz animações que não necessariamente têm tem a ver com o assunto, mas assim, tem muita informação acontecendo e são bate-papos bem interessantes assim, vale a reflexão e tem que assistir algumas vezes assim, porque é muito interessante, mas eu acho muito legal o processo que ele fez, que foi pegar os episódios gravados de muito tempo e retornar Reeditar e recolocar essas conversas ali transformou a mídia assim, para outra, outra camada. Assim. Achei bem legal. Vale a pena ver.
1: Episódio 3. Eu vou. O 3.
0: vou ver. Eu vou dar a dica já, então, relacionada ao assunto, que é o, o documentário Data Limite, que também o Gevaer faz parte, que explica a relação do, a, as visões do Chico Xavier sobre essa. sobre talvez o nosso contato se a gente está preparado ou não para isso. Então, Data Limite. Esse é o meu, essa é a minha dica. Hoje estávamos, estamos, estamos, em outras galáxias hoje. <risos> então, 15 quinto episódio, um episódio diferente para quem está nos escutando, quem está, quem está acostumado a falar sobre café, a gente falou sobre um, uma coisa diferente no meio do café, que é varginha, que quem sabe, é, quem está no, no meio e o Hugo é um deles que vai direto para lá, sabe como é que esse assunto não é, não é levado como piada como antigamente. Então, era muito obrigado pela nossa, pela nossa conversa e também conte com a gente sempre e bora conversar mais e se tiver novidades, eu estou te acompanhando Igualmente. sempre.
2: Igualmente. Obrigado. É isso aí.
0: Valeu, galera. Valeu, galera. Falou. Falou.